0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Yes, da haben wir ja mal ein richtig schönes Thema vor uns. Was? Klimakrise, Klimawandel, Klimakatastrophe, Klimakleber. All diese Worte, die gehen ja steil durch die Medien seit Monaten. Irgendwie ist das Thema omnipräsent und du fragst dich, warum macht jetzt der auch noch eine Podcast-Folge dazu? Das kann ich dir verraten. Ich werde in dieser Podcast-Folge mich nicht sachlich zum Thema Klimawandel äußern. Im Sinne von, dass ich wüsste, was die Wissenschaft sagt, was Stand der Forschung ist. Ich bin Theologe, ich bin Pfarrer, sorry, mehr habe ich nicht drauf. Ich kann dir keine inhaltlichen Angaben dazu machen, was jetzt richtig oder falsch ist, welche Berechnungen stimmen und welche CO2-Emissionswerte jetzt richtig und falsch berechnet sind und was weiß ich was. Darum geht es gar nicht. Mir geht es darum, dass wir das Big Picture sehen und dass wir diese Frage nach dem Klimawandel, Klimadebatte, Klimakrise, all das, was da so zusammenhängt, dass wir das einordnen und uns fragen, wie haben wir uns als Christen dazu positionieren und wie haben wir uns da zu verhalten? Denn ich glaube, dass wir hier an Themen herankommen, da geht es um Fokus, da geht es um Jesus, da geht es um unser Herz und es geht um Götzendienst. Und nicht zuletzt geht es um Hoffnung. Und ich hoffe, dass du jetzt noch mit dabei bist, denn mir ist eine Bemerkung oder Vorbemerkung besser gesagt sehr, sehr wichtig. Nämlich, wie wir als Christen zum Thema Klima und Schöpfung überhaupt stehen. Für mich ist es ein absoluter No-Brainer, also keine Frage, dass wir die Schöpfung bewahren und uns so gegenüber der Schöpfung verhalten, wie es sich gebührt. Denn die Schöpfung, und ich weiß, dass Schöpfung und Klima nicht das Gleiche ist und Wetter und Klima auch nicht, aber mit Schöpfung meine ich die Erde, auf der wir leben. Und Schöpfung ist noch mehr das Universum, die Galaxien. Aber jetzt rede ich nur mal von der Erde, die wir bewohnen, diese Erde, diese Schöpfung, die hat Gott uns als Geschenk gegeben. Und es ist unsere Aufgabe, uns diesem Geschenk entsprechend zu verhalten. Gleich am Anfang in der Bibel, 1. Mose 1, 26 bis 28, da steht folgendes: Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Mehrfach wird hier gesagt, dass der Mensch über die Erde herrschen soll. Martin Luther in seiner Übersetzung hat es so ausgedrückt, dass wir die Schöpfung, bebauen und bewahren sollen. Und das drückt es für mich haarscharf aus. Wir sollen die Erde bebauen und bewahren. Wir sollen die Erde, wir sollen die Schöpfung uns zu eigen machen. Wir sollen sie im guten Sinne beherrschen. Wir sollen sie als Geschenk annehmen. Aber wir sollen uns so verhalten, dass wir sie bewahren. Und dass das nicht geschieht, das sehen wir leider. Wir sehen leider, dass der Mensch mit dieser Schöpfung ziemlich, ziemlich schlecht umgeht. Und das ist für mich ein No-Go. Für mich ist vollkommen klar, dass ich als Christ mit dieser Schöpfung gut umgehe, verantwortungsvoll umgehe, dass ich mich so verhalte, dass es der Schöpfung gut tut. Denn ich staune über diese Schöpfung. Gott hat dir und mir diese Schöpfung und jetzt bleiben wir nur mal auf der Erde und gehen gar nicht an den Himmel und in die Galaxien. Gott hat uns diese Erde geschenkt und die ist doch so wunderschön. Ich staune immer wieder über die Natur. Erst heute Morgen. Ich bin früh schon mit dem Auto unterwegs gewesen und nach einer Zeit war der Himmel orange und rot. Wow, darüber kann ich nur staunen, wenn, wenn Gott als Künstler und Maler am Himmel sichtbar wird. Keiner kann so schöne Farben malen. Keiner kann so schöne Kunstwerke kreieren. Und Gott tut das immer wieder. Er hat die Schöpfung nicht nur einmal gut gemacht und dann hat sie der Mensch immer schlechter gemacht, das leider auch. Aber er versorgt uns mit Schönheiten der Schöpfung immer wieder aufs Neue. Im Frühling beginnt alles wieder zu blühen. Es wird farbenfroh. Und so ist Gott. Er, er schenkt uns diese, diese Natur, ganz vereinfacht gesagt, diese Schöpfung, diese Erde. Und jetzt ist die Frage, wie verhältst du dich? Trittst du dieses Geschenk mit den Füßen oder ist für dich klar, dass du dich entsprechend verhältst? Für mich gibt es da eben keine zwei Meinungen. Da bin ich vollkommen bei dem, wie es Luther übersetzt, wir sollen die Schöpfung bebauen und bewahren. Wir sollen sie uns zu eigen machen, aber so, dass sie bewahrt bleibt. Was wir allerdings nicht tun können, ist diese Welt zu retten, diese Schöpfung zu retten. Wir können nicht so tun, als ob wir über allem stehen und diese Erde retten können. Warum? Dazu komme ich noch am Ende dieser Folge. Retten ist allein Gottes Aufgabe. In Johannes 3, Vers 16 bis 18 steht folgendes, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Oder 1. Timotheus 2, Vers 4-5 bis Gott möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Wenn wir also von retten sprechen, dann ist in der Bibel immer der Kontext gemeint, dass Gott dich retten will. Er will dich Dazu retten, dass du eine Beziehung mit ihm lebst, hier auf der Erde und in der Ewigkeit. Und er will dich davor retten, dass du ohne ihn leben musst, hier auf der Erde und dann später in der Hölle, in der Ewigkeit. Gott rettet dich zu etwas, zu seiner Beziehung und er rettet dich davor, ohne ihn zu leben. Aber wir werden nicht aufgerufen, irgendetwas zu retten. Das ist ein erster Gedanke, der mir sehr, sehr wichtig ist, denn in dieser Debatte rund um Klima, Klimawandel, Klimakatastrophe und all das, was gerade so durch die Medien geht, macht es den Eindruck, ich habe es gerade schon angedeutet, dass wir etwas retten könnten. Aber das können wir nicht. Dazu sind wir auch nicht berufen. Ein Gedanke, der mir sehr wichtig ist, ist die Frage, was dein Fokus ist und das merken wir ganz schnell bei dieser Debatte rund um Klima, Klimawandel, Klimakrise, all diese Worte, was der Fokus meines Gegenübers ist. Oder zum Beispiel der Fokus der Kirche. Ich möchte die Evangelische Kirche in Deutschland mal als Beispiel nehmen, weil sie natürlich Christen in Deutschland repräsentiert. Und diese Evangelische Kirche in Deutschland, die hatte im November letzten Jahres eine Synode. Das heißt. Das sogenannte Kirchenparlament, könnte man auch sagen, kommt zusammen aus allen Landeskirchen. In Deutschland sind Menschen vertreten in diesem Kirchenparlament und sie debattieren. Die letzte Synode im November, die stand ganz im Zeichen dieser Klimafragen- und Schöpfungstheologie. Und das ist super. Das ist gut, dass sich Kirche damit beschäftigt, um eine gute Antwort zu geben und zu zeigen, was ist eigentlich unser Standpunkt vom Evangelium her. Nur das hat sie in meinen Augen eben genau nicht getan. Und sie ist sogar noch einen Schritt weitergegangen und hat auf ihrer Synode die Sprecherin des Aktionsbündnisses Letzte Generation zu Wort kommen lassen. Und sie hat dieser Sprecherin ein Podium geboten. Jetzt geht es mir gar nicht um die, die Person, sondern um die Gruppierung, die eine linksradikale Gruppierung ist, die nicht nur, aber auch mit Aktionen auf sich aufmerksam macht, die rechtswidrig sind und die strafrechtlich verfolgt werden. Und wenn sich nun die evangelische Kirche in Deutschland, das höchste Parlament oder Gremium sozusagen, mit dieser Gruppierung solidarisiert und mit ihr sympathisiert, weil im Anschluss an diese Rede gab es Standing Ovations, begeht die Kirche einen ganz großen Fehler. Denn ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Mitglieder der evangelischen Kirche in Deutschland, beziehungsweise ihrer ihre Gliedkirchen, und dass die Mehrheit der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Kirche linksradikal sind. Das glaube ich einfach nicht. Und die Kirche macht hier einen Fehler, weil sie sich sympathisiert und auf eine Seite stellt mit einer Gruppierung, die nicht nur, aber auch und vor allem medienwirksam mit Aktionen auf sich aufmerksam macht, die höchst umstritten sind. Was anderes aber geschieht auch dadurch, dass die EKD-Synode das macht. Man bekommt den Eindruck, das ist nun das Wichtigste. Ich habe sogar Rückmeldung von, ich drücke es mal ein bisschen neutral aus, politisch aktiven Menschen bekommen, die gesagt haben, sag mal, kannst du mir erklären, was die Kirche hier macht? Warum mischt sie sich in die Politik ein? Kleine Nebenbemerkung. Ich glaube, dass der christliche Glaube immer auch eine politische Disku Dimension hat, nicht Diskussion, sondern Dimension, weil das, was wir sind, was wir glauben und was Jesus in uns zum, zu neuem Leben erweckt, das ist natürlich etwas, was die ganze Gesellschaft, braucht und was Auswirkungen hat auf die ganze Gesellschaft, auch auf die Politik. Das ist doch logisch. Aber Kirche darf nicht so tun, als ob sie jetzt Politik macht. Und das passiert leider bei dieser Diskussion oft. Das ist der EKD-Synode passiert und sie hat sich politisch geäußert. Man bekommt den Eindruck, diese, diese Frage nach dem Klima wird plötzlich zum Hauptthema. Und diese diese, diese Synode besteht ja aus einzelnen Menschen. Die Kirche besteht aus einzelnen Menschen. Die Gemeinde besteht aus einzelnen Menschen. Und deswegen frage ich auch dich, was ist dein Hauptthema? Wenn du Christ bist, was ist dein Fokus? Jetzt halte dich für einen kurzen Moment bitte fest oder schau, dass du nicht umfallen kannst, denn ich glaube, wir haben es hier mit einer Art Götzendienst zu tun. Starker Tobak. Was meine ich damit? Es klingt vielleicht viel schlimmer, als es ist. Wir beten alle etwas oder jemanden an. Jeder von uns hat in seinem Herzen so wie den Thron oder den Regisseurstuhl oder den Hauptanteil und der gehört jemandem. Und jetzt ist die Frage, wie merke ich das? Jesus hat das mal so zum Ausdruck gebracht. In Lukas 6, Vers 43 bis 45 erzählt er folgendes. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen und ein schlechter Baum keine guten. Man erkennt einen Baum an seiner Frucht. Feigen wachsen nicht an Dornensträuchern und Weintrauben nicht an Brombeerbüschen. Ein guter Mensch bringt aus einem guten Herzen gute Taten hervor und ein böser Mensch bringt aus einem bösen Herzen böse Taten hervor. Was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Mir geht es gar nicht um die guten und bösen Menschen, sondern um diesen letzten Satz. Was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Und ich habe dir ganz am Anfang gesagt, ich will mit dieser Podcast-Folge mich nicht sachlich, inhaltlich zum wissenschaftlichen Stand, zum Forschungsstand rund ums Thema Klimawandel äußern. Ich glaube, dass es eine mega Herausforderung ist, das ist gar keine Frage. Sondern mir geht es darum, wie wir als Christen damit umgehen. Und ich frage dich, was ist in deinem Herzen? Das bestimmt auch dein Reden. Ich habe dir eben dieses Beispiel von der EKD-Synode gebracht. Nicht um einen Kirchenbashing zu betreiben. Ich habe einen offenen Brief geschrieben. Ich habe den an die Vorsitzende der Synode geschickt. Ihr Büro hat mir auch geantwortet. Das ist okay. Ich bin gespannt. Eventuell kommt es zu einem Gespräch zwischen uns beiden. Mal schauen. Ich habe signalisiert, dass ich das gerne möchte. Jetzt warte ich auf eine Antwort. Worum es mir geht ist, man bekommt den Eindruck, dass bei Kirche, und gerade habe ich gesagt, sie besteht aus einzelnen Menschen, dieses Thema Klimawandel zum Hauptthema geworden ist. Und damit sitzt jemand oder ein Thema auf dem Thron, was da nicht hingehört. Als Christen ist unser Hauptthema, in Anführungszeichen, es ist ja mehr als ein Thema, Jesus. Und ich habe dir am Anfang gesagt, wie, wie gehen wir mit dem Thema um? Mein erster Gedanke oder Tipp oder Ratschlag oder nimm es wie du willst oder nenn es wie du willst ist, dass du bei deinem Fokus bleibst. Fokus als Christ ist nicht der Klimawandel, sondern Jesus. Und das kannst du auf jedes beliebige gesellschaftliche Reizthema übertragen. Lange Zeit hat uns Corona beschäftigt. Genau das Gleiche. Ich habe Christen Diskutieren gehört, Christen reden gehört, Christen debattieren gehört, sei es im ganz persönlichen Kontext, sei es im weiteren Kontext, sei es im Podcast oder auf YouTube. Die haben so viel über Corona gesprochen, wo ich dachte, wie cool wäre das, wenn du mindestens genauso viel über Jesus reden würdest. Die große Gefahr bei so einem Thema ist, dass ein Randthema zum Hauptthema wird. Und Du kannst es jetzt crazy finden, aber für mich ist der Klimawandel nicht das Hauptthema. Warum? Warte, am Ende dieser Folge sage ich es dir. Wenn wir uns von den Umständen, in denen wir leben, so beeinflussen lassen, dass sie unser Herz erfüllen, dann ist es fatal. Jetzt bist du vielleicht Klimaforscher, also wirklich. Also nicht einer von diesen 80 Millionen, sondern in Deutschland, sondern wirklich. Damit meine ich natürlich nicht, dass du jetzt einen falschen Job hast. Gar nicht. Im Gegenteil, ich finde es super. Dein Wissen dient dazu, hoffentlich, dass es anderen Menschen Augen öffnet oder Sachverhalte erschließt. Mir geht es darum, was in deinem Herzen ist. Egal, ob du nun Klimaforscher bist oder ob du sehr wahrscheinlich es nicht bist. Dürfen die Umstände, darf ein gesellschaftliches Reizthema dich so sehr beeinflussen, dass es in deinem Herzen den Hauptteil einnimmt. Ich mache dir mal ein Beispiel, ein bisschen aus der Kirchengeschichte, dass es das nicht der Fall sein sollte. Denn schau mal zurück, der Beginn der ersten Christen war der, dass sie in einer Gesellschaft lebten, in der sie ständig mit Umständen konfrontiert waren, die alles andere als ihrem Glauben entsprachen. Und jetzt musst du dir halt noch vorstellen, dass es kein Internet, Radio, Fernsehen und so weiter gab. Das heißt, was diese Menschen wahrgenommen haben, dass das war ihr Weltbild. Wenn sie persönliche Verfolgung erlitten haben und gemerkt haben, den Christen, die ich kenne, hier im Römischen Reich geht es genauso, dann war für sie klar, alter Schwede, wir werden verfolgt, wir werden getötet, das Ende ist nahe. Deswegen sprach man in der alten Kirche auch von einer Naherwartung. Nicht umsonst erwarteten die Menschen damals das Ende der Welt sehr nahe herbei. Und was das ist, das sage ich dir eben am Ende der, äh, dieser Folge. Wenn wir weitergehen durch die Kirchengeschichte, durch die Geschichte von Christen, dann haben sie immer in Kontexten gelebt, wo die Umstände so waren, dass man denkt, oh, morgen geht die Welt unter oder übermorgen. Die Kirche war durchzogen von Korruption. Kriege herrschten auf der Erde. Und nochmal, du musst dir die Menschen vorstellen, dass sie nicht diesen Kontext hatten wie wir, dass du sofort heute weißt, was auf der Südhalbkugel geschieht. Oder vielleicht hörst du meinen Podcast sogar auf der Südhalbkugel unserer Erde und weißt sofort, was im nächsten Moment auf der Nordhalbkugel geschieht. Das gab es nicht. Das, was dein Erleben war, das war dein Welthorizont sozusagen. Und ich mache dir ein konkretes Beispiel aus dem 17. Jahrhundert. Paul Gerhard. Paul Gerhardt hat viele Kirchenlieder komponiert, bzw. die Texte geschrieben. Er lebte im 17. Jahrhundert und dort tobte der 30-jährige Krieg. Und nicht wenige Menschen dachten damals, nochmal, kein Internet, Radio, Fernsehen und so weiter, das ist das Ende, weil sie sahen ja nur den Krieg. Und Paul Gerhardt dichtete in dieser Zeit eines seiner bekanntesten oder wahrscheinlich das bekannteste Lied "befiel du deine Wege. Und in der siebten Strophe Dichtet er, textet er Folgendes. Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ich weiß, eine alte Sprache, aber was er ausdrückt, ist so wichtig. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Wie sollen wir mit so einer hitzigen Debatte umgehen? Wir sollen, wie sollen wir damit umgehen, dass scheinbar vom Klima die Zukunft unserer Menschheit abhängt, beziehungsweise vom Klimawandel? Wie sollen wir damit umgehen, dass es scheinbar nur schwarz und weiß, richtig und falsch gibt? Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Unser Auftrag ist es, auf Gott zu vertrauen. Dass er alles im Griff hat. Noch ein Beispiel, genau in die gleiche Richtung. Einige Jahre später, also genauer gesagt ungefähr 300 Jahre später, Corriten Bohm, Niederländerin. Sie lebte von 1892 bis 1983. Sie war, wie gesagt, Niederländerin, sie war Christ und. Sie sorgte unter den Nazis dafür, dass ganz, ganz viele Juden dem Holocaust entkamen. Sie gründete eine ja, Art Untergrundorganisation und sorgte dafür, dass Juden versteckt wurden, dass Juden am Leben blieben. Einfach wahnsinnig großartig, was sie getan hat. Aber was sie selber auch erlebt hat, ich empfehle dir, dich mit ihr zu beschäftigen. Corrie ten Boom heißt sie und ist eine eine eine, eine wahnsinnig begnadete und inspirierende Frau. Sie wurde für ihren Einsatz ähm, unter anderem auch von der Holocaust-Gedenkstätte Yad ja, Vashem mit dem Ehrentitel Gerechte unter den Völkern ausgezeichnet. Eine der höchsten Auszeichnungen, die man aus der jüdischen Kultur bekommen kann. Und Sie hat so viel erlebt. Und auch ihr Kontext war der, dass Krieg herrscht, dass ein nationalsozialistisches Regime herrscht dass nicht wenige dachten, es ist das Ende der Welt. Und sie hat so viel Gutes gesagt. Ich gebe dir nur einen Satz, mit dem mein Lieblingsausspruch von ihr ist. Sie sagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Sie verurteilt nicht die Angst, sie negiert nicht die Angst. Sie sagt, Angst ist da, aber Angst betet und daraus wird Mut Sie sagt nicht, du darfst keine Angst haben. Aber dieser Ausspruch Mut ist Angst, die gebetet hat, der ist so großartig, weil er zum Ausdruck bringt, Gott sitzt im Regiment, wie Paul Gerhard es gesagt hätte. Und mit diesen beiden Beispielen mache ich dir hoffentlich Hoffnung. Gott sitzt im Regiment. Schau, sowohl diese Klimadebatte als auch... Zum Beispiel Corona-Debatte. Man konnte ja den Eindruck gewinnen und man kann immer noch den Eindruck gewinnen, dass es an uns Menschen liegt, dass diese Welt gerettet wird. Dass es an uns Menschen liegt, die die, die richtigen Entscheidungen treffen, welche auch immer das sein werden. Dass es an diesen Menschen liegt, was die Zukunft der Menschheit betrifft. Aber von Corinthen Bohm, von Paul Gerhardt und von so vielen anderen können wir lernen und von den Christen der ersten Generation, die Verfolgung erlebt haben, sie haben sich auf Jesus fokussiert. Sie blieben auf ihn fokussiert und sie haben sich nicht durcheinanderbringen lassen durch Debatten, die gerade durch die Medien gehen. Und das ist meine, meine Empfehlung, mein Ratschlag, mein Gedanke für dich, dass du dich nicht durcheinanderbringen lässt egal wie du zu unterschiedlichen Meinungen stehst, im Blick auf Klimawandel, Klimakrise, Klimakleber und so weiter. Es ist so ein omnipräsentes Thema und die Gefahr besteht, dass es auch unser Herz voll und ganz einnimmt. Das ist nicht gut. Jesus will im Mittelpunkt bleiben und deswegen nimm dir lieber solche Leute wie Coritain Bohm oder Paul Gerhardt als Beispiel, die ganz bei Jesus blieben. Zum zweiten was mich bei diesen Personen fasziniert ist, sie haben die Umstände um sich herum nicht als entscheidend definiert. Ihr Blick blieb nicht nur auf Jesus gerichtet, sondern sie haben gesagt, die Umstände sind es nicht, die dieses Weltgeschehen entscheiden. Mag die Welt auch untergehen, Jesus bleibt. Sie haben sich dazu entschieden, dass nicht die Umstände das Maß aller Dinge sind. Und so ist auch für uns Christen nicht die Frage nach dem Klimawandel und nach den richtigen Entscheidungen das Maß aller Dinge, sondern Jesus allein. Und jetzt habe ich dir vorhin ein paar Mal gesagt, dass ich gegen Ende des Podcastes genau darauf auch zu sprechen komme, was das Ende dieser Welt betrifft. Denn ganz ehrlich, diese Welt wird nicht an einer Klimakatastrophe oder Umweltkatastrophe oder an einem atomaren Krieg zugrunde gehen. Als Christen wissen wir, und die Frage ist auch, ob wir es glauben: diese Welt endet, beziehungsweise sie bekommt so eine Art Doppelpunkt, wenn Jesus wiederkommt. Das ist das Ende, auf das Christen warten. Paulus schreibt im ersten Thessalonicher Brief im vierten Kapitel, ich lese die Verse 16 bis 18. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Pausaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir Übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Das ist das Ende, auf das diese Welt zusteuert. Das Ende dieser Welt wird sein, wenn Jesus wiederkommt. Wenn der Vater im Himmel sagt, Jesus, jetzt jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt kommst du zurück, jetzt gehst du zurück auf die Erde. Das ist das Ende dieser Erde, wie wir sie kennen. Und dann tritt Gottes Ewigkeit in voller Kraft in Realität. Das Ende dieser Welt ist nicht die Klimakatastrophe, nicht die Umweltkatastrophe XY, nicht ein Krieg, sondern das Ende ist, dass Jesus wiederkommt und dann die Ewigkeit Realität wird und dann der Tag kommt, an dem Gott richtet und entscheidet, wer die Ewigkeit mit Gott und ohne Gott verbringt. Das ist das Ende, auf das wir zusteuern. Damit sagt Paulus, tröstet euch mit diesen Worten. Und ich finde das so crazy, weil ey könnte das aktueller sein. Tröstet euch gegenseitig mit diesen Worten. Vielleicht bist du durch diese ganze Klimadebatte hin und her geworfen und weißt nicht so recht, was es mit dir macht und was du glauben sollst und was du damit machen sollst. Dann sagt Paulus, tröstet euch gegenseitig mit diesen Worten. Mit welchen Worten? Dass Jesus wiederkommt und dass das das Ende dieser Welt bedeutet. Das soll dir ein Trost sein, dass Jesus das Ende dieser Welt einläutet und nicht irgendeine, wie auch immer, geartete Katastrophe. Deswegen habe ich vorhin auch immer wieder gesagt, die Frage nach dem Klimawandel, das ist nicht das Hauptthema, das Christen haben. Das darf es nicht sein. Das Wichtigste kann nicht sein, das Klima zu retten oder den Klimawandel zu stoppen. Das ist wichtig. Ich habe mehrfach betont, wie wichtig es ist, dass wir verantwortungsvoll mit diesem Geschenk Schöpfung, dass Gott, der Schöpfer, seinen Geschöpfen macht, umgehen. Aber es ist nicht unsere Aufgabe und schon gar nicht unser Fokus, diese Welt vor irgendetwas zu retten. Weil Gott alleine entscheidet, wann dieser Punkt erreicht ist, dass Jesus auf diese Erde wiederkommt. Als Christen wissen wir, diese Erde wird neu gemacht, dann, wenn Jesus zurückkehrt. Ich freue mich riesig auf diesen Tag, echt ohne Witz. Ich freue mich so sehr darauf, wenn Jesus wiederkommt. Manchmal wünsche ich mir, ich erlebe es noch, aber kein Mensch weiß es, wann es sein wird. Das Wichtigste ist aber, dass wir darauf vorbereitet sind und dass wir dann Jesus erkennen als unseren Herrn und als, als den, an den wir geglaubt haben. Wie also sollen wir mit diesem Thema umgehen? Am Ende nochmal komprimiert meine Gedanken dazu. Das Wichtige ist, dass wir mit dem Geschenk Schöpfung verantwortungsvoll umgehen. Dazu ist jeder von uns aufgerufen. Gleichzeitig ist die Frage nach dem Klimawandel nicht das Hauptthema von Christen. Das Hauptthema von Christen ist und bleibt Jesus. Und die Hoffnung, die wir durch ihn haben. Das soll dir helfen, dich nicht verrückt machen zu lassen. Lass dich nicht verrückt machen. Diese Welt wird nicht von Klimaaktivisten oder von Klimawandelleugnern regiert, sondern einzig und allein von Gott. Er sitzt im Regiment. Lass dich nicht verrückt machen. Das Ende dieser Welt wird nicht am Klimawandel, sondern am Handeln Gottes entschieden. Und natürlich ist es nicht einfach, den Fokus auf Jesus zu behalten. Ich kann mich nur immer und immer und immer wiederholen, dass es drei ganz einfache Dinge gibt, die dir helfen, den Fokus auf Jesus zu behalten. Das eine ist das Gebet, dass du in einer Beziehung mit ihm bleibst. Nicht im Sinne eines ritualisierten Herunterlesens von irgendwelchen vorformulierten Dingen. Das kann helfen. Wir haben in der Bibel Psalmen. Das sind Gebete. Ich meine damit das Herzensgebet, in dem du mit Gott redest wie mit deinem guten Vater im Himmel. Das zweite ist sein Wort, die Bibel, dass du dich im Wort Gottes auskennst, dass du Gottes Wort zu dir sprechen lässt. Zum Beispiel, nimm 1. Thessalonicher 4, dass Paulus sagt, das Ende dieser Welt, wie es die Bibel beschreibt, das soll dich trösten. Ja, woher sollst du das wissen, wenn du nicht die Bibel liest? Und das dritte ist die Gemeinschaft mit anderen Christen, eine gute Gemeinde. Ich habe dir ja schon versprochen, dass ich dazu noch einen Podcast machen werde. Im letzten Podcast habe ich schon ein paar Gedanken weitergegeben, was eine gute Gemeinde ausmacht. Hör doch mal rein. Aber diese drei Dinge, Gebet, Bibel und Gemeinschaft mit anderen Christen, das ist es, was dir hilft, den Fokus auf Jesus zu halten. Und das Ende dieser Welt kommt durch Gottes Handeln. Das ist dein Trost. Und das lässt dich hoffentlich ein bisschen gelassener werden, wenn du nicht ganz gelassen bist. Das lässt dich gelassen manche Debatte anschauen, das lässt dich gelassen auf manche Aktionen schauen, das lässt dich gelassen auf politische Entscheidungen schauen, so sehr sie dir vielleicht gegen den Strich gehen, egal welcher politischen Richtung du jetzt zugehörst. Wenn du Christ bist, sind nicht die Umstände das Entscheidende, sondern Jesus. Und ich habe auch gesagt, dass du diese Gedanken anwenden kannst auf jedes Reizthema. Und mit Reizthema meine ich im Prinzip Themen, wo es scheinbar nur schwarz-weiß, richtig-falsch, gut-böse gibt. Das sind so Reizthemen, weil egal welche Position du einnimmst, es, es wird immer schwierig. Und bei jedem dieser Themen kannst du dieses Schema anlegen, dass nicht die Umstände entscheidend sind, dass wir als Christen nicht einem eine Art Götzendienst tun sollten und Dinge auf einen Thron heben, die da gar nicht hingehören. Und dass wir unseren Fokus auf Jesus behalten. Und glaube mir, wenn wir den Fokus auf Jesus behalten, dann hoffentlich, wenn wir unser Herz ihm öffnen, dann sind wir erfüllt mit einer Gelassenheit, mit einer Liebe, mit Frieden, die sich auch ausdrücken, indem wir anderen gegenübertreten. Und nochmal wünsche ich dir, dass du dich nicht verrückt machen lässt. Lass dich nicht verrückt machen von diesem Thema, von dem Klimawandel. Lass dich nicht verrückt machen, sondern vertraue dem, der diese Erde geschaffen hat, der die Galaxien erschaffen hat, der das ganze Universum erschaffen hat. Vertraue dem, der sich nicht zu schade war, obwohl er so ein großartiger Gott ist, als Mensch auf diese Welt zu kommen. Vertraue dem, der sich nicht zu schade war, nicht nur als Mensch auf diese Erde zu kommen, sondern am Kreuz für dich zu sterben. Vertrau ihm. Und das ist das, was ich dir mitgeben will bei dieser Frage, Klimawandel, Klimadebatte, Klimakrise zwischen Hysterie und Hoffnung, wie sollen Christen damit umgehen. Ich hoffe, dass ich dir ein paar Gedanken habe mitgeben können, die dir helfen, die Dinge einzuordnen, im Großen Ganzen zu sehen, zu sehen, dass du Teil einer Bewegung bist, die annähernd 2000 Jahre alt ist und die immer von Umständen umgetrieben war und wo schon immer Menschen dachten, die Welt geht bald unter, aber der biblische Gott ist es, der über das Ende dieser Erde bestimmt. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich hoffe, dass meine Gedanken dich inspirieren ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn likest, wenn du eine Bewertung schreibst, wenn du beiträgst, dass dieser Content sichtbar wird, auch für andere. Ich wünsche dir Gottes Segen und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info.david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.